0: Politique pénale, troisième partie, les politiques pénales belges. 1. Le contexte européen. Dans les années 1960, on a d'abord le traitement pénitentiaire, qui est la criminologie du passage à l'acte. On va rechercher les différences, on cherche à traiter les personnes par rapport à leur personnalité, etc. On est dans l'idée que les délinquants sont en prison, donc qu'il n'y a pas de chiffre noir. Et ce n'est que par la prison qu'on peut éradiquer la délinquance. C'est une criminologie qui a pour but la lutte contre la délinquance. On a aussi des réformes sociales, avec l'apogée de l'État social, qui va prendre en charge toutes les sphères publiques pour le bien-être de la société. Et indirectement, on pense qu'on va faire diminuer la délinquance grâce à ces réformes. Dans les années 70, on a une augmentation de la délinquance enregistrée, surtout juvénile, notamment à cause de l'apogée du capitalisme qui engendre une société de consommation, on va avoir une réaction sociale de dépénalisation de comportement et l'émergence de deux thématiques, la victime et la prévention de la délinquance qui devient politique en tant que telle. Dans les années 80, on va développer la prévention situationnelle, c'est-à-dire que on va prendre la théorie du choix rationnel en coût-bénéfice par rapport aux délinquants. Au niveau politique, quand on a un problème de délinquance à un endroit spécifique de la ville, par exemple, c'est très facile de faire baisser les statistiques sans se questionner euh, sur le déplacement de la délinquance. Donc on va mettre par exemple des vidéos-surveillance à un certain quartier, donc du coup il n'y aura plus de délinquance à cet endroit-là, mais finalement on sait que ça va simplement être déplacé, mais ça permet aux politiques d'avoir une objectivité de son succès. Dans les années 80, on va aussi faire un retour au local concernant les problèmes sociaux. On est dans l'idée que ce sont les pouvoirs locaux qui connaissent mieux le terrain et donc qui peuvent mieux trouver des solutions. Le problème, c'est la légitimité des pouvoirs locaux. Mais finalement, on est dans une population en crise de confiance envers le gouvernement et le niveau le moins atteint de cette crise reste le pouvoir local parce que c'est celui qui a le moins d'idéologie. On va aussi, dans les années 80, faire des partenariats, c'est-à-dire qu'on va rentrer dans une logique de pouvoir vertical et non en top-down de l'État. On va faire des contrats avec des associations, des partenaires, des contrats de sécurité, etc. On est dans une politique de gauche et de droite qui ont échoué. Euh, on va donc avoir un plan global intégré, avec un pôle de prévention et aussi un pôle de répression. Par exemple, on va faire en sorte de faire travailler ensemble la police et les assistants sociaux. Enfin, dans les années 1990-2000, on va avoir un recours massif aux nouvelles technologies pour la répression de la délinquance et pour répondre aux problèmes de sécurité dans la société. On va donner une importance très grande aux victimes. On va se questionner sur la peine, sur le jugement. On oublie totalement le traitement des délinquants et on passe à l'évaluation des profils de risque. C'est-à-dire qu'on va classer les individus en type de risque pour adapter la réaction pénale. C'est l'apogée des outils actuariels pour l'évaluation. Un peu comme pour les assurances, on va demander à la personne euh, « Est-ce que vous avez déjà fait euh, de la délinquance ?» Bon, bah ça va augmenter le risque d'en refaire, etc. On recherche sur la manière de faire baisser les risques identifiés. C'est une logique comportementaliste. Par exemple, une personne qui a un problème avec l'alcool, ben on va lui proposer un programme pour faire diminuer euh, sa consommation d'alcool. Pour la violence, on va faire des programmes de gestion de violence, etc. On va identifier les problèmes, mais aussi les besoins, par exemple des programmes de formation pour trouver un travail à la suite de la sanction pénale. On va questionner aussi l'efficacité et l'équité du système pénal. On se rend compte que le système pénal échoue dans la lutte contre la délinquance, on se demande donc s'il est réellement légitime. On cherche à ce que tout passe plus vite entre la police et les magistrats. L'efficacité est vue comme pragmatique et non idéologique. 2. Politique pénale et événements A. Le contexte des années 80 Tout d'abord, on a le drame des c'est-à-dire qu'il y a eu des émeutes, des émeutes pendant le match de foot, ayant fait des morts et des blessés. Le match a quand même eu lieu à cause d'un manque de communication entre les organisateurs et la police. Il ne faut pas oublier que à cette époque-là, il y a trois corps de police différents la police communale, qui a donc une compétence sur la commune. On a la police judiciaire, qui est auprès des parquets, donc de l'arrondissement judiciaire, ainsi que la gendarmerie, qui dépend de trois ministères, justice, défense et interne, qui a une compétence nationale avec différentes brigades. Ensuite, on a le CCC, donc c'est un groupuscule d'extrême-gauche qui a fait des attentats. Les tueurs du Bradan, qui sont toujours inconnus à ce jour, qui tirait sur des personnes dans des grandes surfaces comme les Deleuze, qui a engendré un climat d'insécurité impressionnant, ainsi que les néo-nazis flamands qui vont euh, commettre des meurtres, des attentats, il va y avoir des corruptions sur les services secrets, etc. B. La lutte contre le banditisme, commission parlementaire de la Pentecôte. La commission parlementaire de la Pentecôte va se pencher sur la manière dont les enquêtes sur le CCC, les tueurs du bradan, etc. se sont faites. À l'époque, nommer une commission parlementaire, c'est vraiment une question sérieuse. Ils ont partiellement le pouvoir d'un juge d'instruction. Et ça peut être très compliqué quand, quand il y a encore l'enquête judiciaire et parlementaire en même temps. La commission d'enquête va durer une année. Résumé des conclusions. Donc on, rentre, on se rend compte qu'il y a une méfiance entre les enquêteurs par rapport aux trois corps de police différents. Il y a une guerre des polices. Euh, chacun va vouloir promouvoir son corps policier, donc ils ne vont pas transmettre les informations. Il y a aussi une méfiance entre policiers et magistrats, euh, avec des dissimulations d'informations. Il y a un manque de moyens... Euh, on se rend compte que les bandits eux, ont des armes de guerre alors que la police a simplement des pistolets, voire des armes achetées par eux-mêmes. Il y a un manque de moyens de communication aussi parce qu'on se rend compte que euh, certains policiers de communes n'arrivent pas à communiquer avec la commune euh, adjointe. Et donc du coup, euh, les, les tueurs du Braden ont réussi à s'enfuir en passant d'une commune à l'autre. Il y a des problèmes au niveau de la police technique, un problème de coordination et d'instruction. Et finalement aussi, il y a une absence de texte explicite sur la fonction de la police. On ne sait pas euh, comment est-ce que la police doit fonctionner, quel est fondamentalement son, son rôle, alors que ça intervient quand même dans beaucoup de domaines. Euh, la cause principale de tous ces problèmes, c'est qu'il n'y a pas de politique criminelle intégrée, dans le sens de faire fonctionner ensemble des acteurs du système pénal. Ce qui conduit à des politiques criminelles qui sont en effet palliatifs et en fonction des événements, sans pouvoir s'assurer des effets. À la suite de ces conclusions, on va mettre quatre points en place. Le premier, c'est global. On va prendre en charge le, les problèmes structurels, institutionnels et mentaux. Donc, c'est-à-dire qu'on va se dire que les, la majorité des structures sont bonnes, en même temps, elles sont récentes, donc on n'a plus les moyens de les changer. Et le problème vient surtout des acteurs, donc les policiers, les magistrats, etc. Deuxièmement, la cohérence. On va faire un programme d'ensemble et non ponctuel, donc palliatif. Troisièmement, démocratique. On va essayer de donner plus de transparence avec la nécessité de rétablir la confiance des citoyens dans les institutions, on, a, on est dans une société qui n'ose plus faire ses courses, qui n'ose plus voir des matchs de foot, qui a un sentiment que la police ne les protège pas. Quatrièmement, qualitatif. Euh, on est dans une crise des finances publiques. On ne peut pas créer de nouvelles instances. C'est pour ça, d'ailleurs, qu'on va plutôt s'intéresser à la mentalité des acteurs. Euh, on va entamer des réformes. Alors Au niveau policier, on va faire des dispositifs de concertation entre les trois corps de police et les ministères publics. Ensuite, on va démilitariser la gendarmerie, qui ne va donc dépendre plus que du ministre de l'Intérieur, puis va, dispara va disparaître. Ensuite, on va revaloriser la police communale. On va la légitimer, on va lui donner des possibilités d'action, on va investir les bourgmestres. Ensuite, on va avoir des comités qui dépendent du Parlement, censés recevoir les plaintes adressées contre les actions de la police pour pouvoir faire des enquêtes. On va chercher à savoir comment mobiliser les ressources communales pour la prévention de la délinquance au niveau local. Finalement, en conclusion, on est en train de changer de priorité. À la même époque, on a un addendum qui parle de planique de bifurcation. On veut dépénaliser la petite délinquance pour renforcer les pouvoirs sur les grandes, c'est-à-dire la lutte contre le banditisme. Et finalement, il va se passer l'inverse. On va, on va plutôt aller vers la petite délinquance, augmenter la répression, etc. C'est le pari pour une nouvelle citoyenneté, la petite délinquance. On veut faire un plan global. On va utiliser les services de mesures judiciaires alternatives. Donc, c'est des services de la commune qui vont encadrer les travaux d'intérêt généraux. On va aussi faire un projet de formation générale, de gestion de la violence, addiction, etc., qui vont être utilisés dans les obligations que donne le magistrat aux délinquants. Donc, ce sont des ASBL qui sont en charge de proposer des formations dans les communes, euh, mais le problème, c'est qu'il n'y a pas de succès. L'offre ne correspond pas à la demande des magistrats. Et finalement, en fait, ça va être les magistrats qui vont devoir s'adapter offres des ASBL. On a donc un décalage entre les besoins de la délinquance et les offres des ASBL. Au niveau de la toxicomanie aussi, euh, ça va dépendre du ministère de l'Intérieur. Il va y avoir deux événements importants. En mai 1991, les émeutes urbaines de Saint-Gilles-les-Forest. Un problème de catégorie. De jeunes qui se sentent exclus de la société, qui ont des relations difficiles avec la police, qui sont contrôlés trois à quatre fois par jour. Les policiers connaissent leur prénom, bref, c'est presque du harcèlement. Finalement, cette émeute ne va pas donner beaucoup de bruit au niveau de la réaction directe, parce qu'on est dans un contexte de campagne électorale. Les bourgmestres, par contre, vont s'interroger sur la politique d'intégration socio-professionnelle et sur la répression de la délinquance. En novembre 1991, on a le Dimanche Noir, avec 9% du parti d'extrême droite. Surtout grâce à l'électorat flamand. Ils vont donc s'intéresser aux questions de l'immigration et de la sécurité. Il va y avoir des slogans des autres partis pour essayer de les contrer en disant que l'extrême droite a les mauvaises solutions, mais les bonnes questions, finalement. Euh, on va s'intéresser au, no au niveau du gouvernement, à l'immigration et à la délinquance, qui devient vraiment une priorité du gouvernement. Le gouvernement annonce une continuation du plan de Pentecôte en priorisant quatre mesures. Premièrement, l'action de prévention de la petite criminalité. Donc on va mettre en place des contrats de sécurité entre le ministre de l'Intérieur et la Ville, euh, qui vont se mettre d'accord sur des contrats d'engagement pour des dispositifs de prévention, il va y avoir aussi des services de travailleurs sociaux en milieu ouvert pour la prise en charge des jeunes et au niveau des services de police, d'administration, de proximité ainsi que des maisons de jeunes. Le but est de faire travailler ensemble les travailleurs sociaux et la police. Deuxièmement, on va chercher à lutter contre la petite délinquance. Donc on va augmenter la répression avec de nouvelles sanctions alternatives. On cherche à stopper les classements sans suite en proposant des sanctions adaptées. Donc, dans ces sanctions, on va trouver la procédure accélérée, le travail d'intérêt général et la médiation pénale. La médiation pénale, c'est par rapport au parquet qui peut énoncer des conditions pour éteindre les poursuites ou alors des initiatives d'aide aux victimes. Troisièmement, le volet toxicomanie euh, devient la figure de risque, c'est le jeune usager de drogue d'origine maghrébine. Quatrièmement, on va réformer la question de la protection de la jeunesse. En fait, il y a trop d'amalgame entre la justice morale et pénale, comme on l'avait vu euh, précédemment. Donc, on va faire de la répression plus tôt, c'est-à-dire qu'on va instaurer le dessaisissement possible à partir de 16 ans, et la répression plus forte, c'est-à-dire qu'il y a de gros problèmes de collaboration entre les ju le juge et la communauté. À cause de la loi 1965, qui permet au juge de mettre en prison pour 15 jours un jeune, mais le problème, c'est qu'il se retrouve souvent en isolement parce qu'il ne doit pas être mélangé avec les adultes. Euh, ce qui peut être considéré comme une mesure de torture. Euh, donc on va supprimer ça, mais à condition euh, d'ouvrir des places en IPPJ et, en, et de construire des centres fermés pour mineurs. À la base, on voulait les faire sortir du pénal. Donc on voit bien que finalement, on n'arrive pas vraiment à ça. D. Affaire du trou, la délinquance sexuelle. Pour rappel, l'affaire du trou est un fait divers euh, d'enlèvement d'enfants, des jeunes adultes et d'assassinats. Euh, cette affaire va faire une onde de choc dans la population. Il va y avoir une marche blanche euh, de 350 000 personnes par solidarité et sans revendication, ce qui est incroyable. Euh, on retrouve une pétition pour les peines incompressibles euh, qui va être signée par 2 700 000 signatures. On a une totale méconnaissance donc des peines de la population parce que c'est une peine qui existe déjà. Le ministre de la Justice ne va pas fléchir. Donc on se rend compte que les SBL qui sont à l'origine de cette pétition sont des lobbies avec beaucoup de pouvoir qui ont réussi à, à, à attirer beaucoup de personnes, mais les résultats euh, n'ont pas forcément amené de réponse politique. On va avoir aussi à ce moment-là le dessaisissement du juge d'instruction d'affaires pour partialité, euh, qui ne va pas du tout être compris par la population. Il va y avoir des pompiers qui vont lancer des jets d'eau pour nettoyer la justice, euh, des personnes qui vont manifester dans les rues euh, contre euh, ce dessaisissement. La justice ne communique pas du tout sur ce qu'elle fait à ce moment-là. Euh, la cour de cassation apparaît comme un monstre froid et lointain. Euh, ensuite, on a la commission parlementaire, euh, qui est largement alimentée par les difficultés de la communication, il va y avoir une sorte de feuilleton avec des confrontations entre la police et les juges d'instruction qui vont être transmis à la télé. Euh, le président de la, de la commission va avoir un rôle assez ambigu. Les médias s'accordent euh, tous à dire exactement la même chose. On n'a aucune position différente entre les médias. Le rapport de la commission. Euh, donc Premièrement, on va avoir les mêmes constats qu'en 1990, donc méfiance de la police par rapport aux autres polices, la guerre des polices, police, police magistrats, euh, absence de, co de coordination, absence de texte explicite sur les missions de la police, les agents sont tous indépendants les uns des autres, un manque de moyens, etc. Euh, deuxièmement, on va avoir euh, du trou et la libération conditionnelle, on va s'intéresser à la libération conditionnelle seulement à cause de cette affaire, Troisièmement, il va y avoir la mise en évidence de la question de la maltraitance des enfants. C'est l'élément le plus novateur, même si déjà en 1995, il y avait une loi de réforme sur les dispositifs concernant les agressions sexuelles sur mineurs. Euh, le problème, c'est qu'on va partir sur un contexte extra-familial, alors qu'on sait que le risque euh, d'agression sexuelle sur mineurs est plus intrafamilial. Mais du fait de l'affaire du trou, on va tomber sur le contexte extra-familial. Finalement, on revient sur la question de la confiance des citoyens sur les institutions. Avec trou euh, on est au sommet des affaires criminelles, mais il y en avait d'autres aussi. Il y a des meurtres politiques, des affaires de pot de vin dans l'achat d'hélicoptères euh, par des hommes politiques, etc. Euh, le gouvernement, finalement, ne va pas bien du tout, avec des assassinats, la corruption. Euh, le Premier ministre, lui, est euh, complètement dans la question de l'euro. Il va donner une priorité à l'euro euh, parce qu'il y a des conséquences importantes si euh, les pays membres sont euh, retardataires. Euh, L'affaire du trou est considérée comme euh, un fait divers par de haine euh, qui ne va pas mesurer en fait, l'importance de cette affaire. Il va dire que pour avoir une bonne justice, il faut avoir une bonne économie et donc euh, il faut absolument se concentrer sur l'entrée dans l'euro, ce qui va beaucoup choquer la population. Euh, pendant tout ça aussi, on a le plan de Pentecôte qui est en totale réforme. Euh, finalement, les éléments s'entrecroisent et euh, montrent un phénomène complexe. Et parfois, il faut attendre pour avoir une vision globale plutôt que donner des mesures pansement, des mesures palliatives. Euh, on a aussi un problème de base de la crise de, de haine. Alors premièrement, on a un paradoxe entre la, la justice qui est de plus en plus sollicitée et en même temps de plus en plus critiquée. Donc de plus en plus sollicitée euh, parce qu'on a de moins en moins de contrôle social informel. Les gens vont directement appeler la police et, et, et utiliser les, les institutions pénales. Euh, les affaires se multiplient. Mais en même temps, on désapprouve les décisions qui sont prises. Deuxièmement, euh, on va avoir une réglementation excessive du droit. Donc C'est ce qui avait été dit en début de cours par rapport au pragmatique. Finalement, euh, ils pensent il pensent qu'il faudrait dépénaliser parce qu'on est dans un système pénal qui se multiplie, qui se développe jusqu'à devenir inutile. Donc, il faudrait concentrer les forces pour garder en efficacité et même gagner en efficacité. Troisièmement, euh, le droit est trop déconnecté d'un cadre éthique euh, alors que ça pourrait légitimer son intervention. Il intervient dans tous les secteurs de la société sans qu'on comprenne vraiment pourquoi. Et quatrièmement, la mentalité des acteurs. Donc la justice doit apprendre à communiquer. Le droit pour les profanes est un total brouillard. Ils n'y comprennent rien sur la peine, sur les décisions du juge, etc. Lire un arrêté euh, c'est compliqué, euh, lire, euh, lire les décisions du juge euh, paraît impossible pour les profanes. Euh, donc on va avoir un nombre inimaginable de réformes à la suite, qui sont parfois en contradiction et qui montrent la complexité euh, de la période. Donc les réformes de 1996 à 2000, on va avoir premièrement la catégorie populiste et, de, et la démagogie. Donc on est dans un populisme pénal, c'est-à-dire qu'on va répondre en force et rapidement. On va donner des discours très répressifs en renforçant le pénal sans perspective d'ensemble. Euh, les, euh, les réformes sont prises coup par coup. Donc premièrement, on va avoir l'arrêté du 23 août avec la réforme sur la délinquance sexuelle, qui en fait est une notion floue, qui n'existe pas euh, que ce soit dans le clinique ou dans le pénal. On va avoir des dispositifs pris en charge pour la prise en charge des drogues en prison avec la, le renforcement de la loi 1921. On va avoir un blocus concernant les libérations conditionnelles pour les délinquants sexuels, euh, parce qu'en fait on se rend compte que Dutrou était en libération conditionnelle pendant euh, l'affaire, euh, donc il aurait dû être mieux surveillé. Euh, le ministre de la Justice, finalement, c'est lui qui donne seul l'avis concernant euh, la libération conditionnelle. Donc, il a une volonté de réformer ça. Le problème, c'est que c'est un article non soumis à modification dans la Constitution. Il faut donc attendre la prochaine législation. Euh, et ensuite, par rapport aux réformes, on va avoir l'affaire De Rochette aussi, euh, qui est une affaire d'agression sexuelle aussi, on va donc réformer la défense, la défense sociale. On va avoir une explosion de la population des internés parce qu'en fait, on va les empêcher de sortir. On va aussi avoir dans la population des dénonciations. Euh, finalement, euh, quand il y avait un divorce, il suffisait euh, de dire qu'il y avait des attouchements par rapport au mari pour obtenir la garde euh, des enfants. Des dénonciations aussi d'un détenu sur des politiques qui vont... Euh, euh, qui vont amener à des rumeurs de pédophilie qui vont avoir des conséquences désastreuses alors que c'était faux euh, la gendarmerie aussi voudrait utiliser les facteurs pour surveiller euh, les personnes à l'intérieur de chez eux on est sur vraiment des mesures coup de poing destinées euh, plus à changer l'impression des personnes sur les réactions sur la réalité plutôt que de changer la réalité en elle-même euh, donc ça donne une illusion de la sécurité et ça porte atteinte aux libertés publiques pour un résultat moindre. Euh, la deuxième catégorie euh, est liée aux victimes. Donc ce sont les mesures les plus sérieuses qui vont être prises et qui ont la plus, le plus la volonté d'une cohérence. Euh, déjà, on va parler de justice restauratrice et réparatrice, euh, qu'on qu peut aussi appeler JR, qui va dire que finalement, la justice pénale répond au mal par le mal alors que euh, la délinquance, pour eux, c'est un symptôme de rupture du lien social. Le but de cette justice-là est de réparer le lien social en passant par la victime, parce que finalement, le droit pénal classique s'est substitué au problème privé de la victime euh, et en plus le, la considère au deuxième plan, c'est-à-dire qu'on a d'abord le procès pénal, puis la possibilité de faire un procès civil euh, on va donc mettre en place des instruments pour une cohérence politique. Premièrement, on va adopter la Charte nationale des victimes, afin d'avoir une fondation politique pour mettre en place euh, des réformes. Ensuite, deuxièmement, on va avoir un forum national pour les politiques en faveur des victimes. Donc on va fédérer des politiques éparses pour donner un sens au discours, pour intégrer les discours. Troisièmement, on va réformer euh, les subventions pour les victimes. Euh, donc on, en 1980, on va faire un fonds d'indemnisation euh, quand l'auteur est inconnu euh, ou non solvable. Quatrièmement, on va essayer de faire une amélioration de l'accueil des victimes dans, au, à tout niveau de la justice. Et cinquièmement, on annonce une, la création d'un centre européen pour les mineurs disparus. Euh, finalement, on se rend compte que l'intérêt de la victime est assez récent, que c'est l'affaire du trou qui marque un intérêt pour la victime. Euh, on a une tendance aussi à généraliser à partir des cas. On va avoir un jugement du système pénal par des affaires spécifiques, dont l'affaire du trou. Euh, on, va, on va reconnaître la place de la victime, mais il faut faire attention à ce que ça ne devienne pas de la violence privée qui seraient contre euh, la justice réparatrice ou restaurative. Euh, on va aussi avoir un grand rôle des médias euh, par rapport aux victimes, euh, qui vont intervenir en fait, au niveau de la libération conditionnelle, c'est-à-dire qu'elles vont donner les conditions euh, pour la libération. Par exemple, euh, si jamais vous acceptez qu'il sorte, je veux que euh, vous mettiez qu'il a interdiction d'habiter euh, dans un périmètre donné. Euh, mais finalement, les victimes vont plutôt s'adresser directement aux médias et non au tribunal, ce qui va faire en sorte de publiciser les procédures, euh, parce qu'on va avoir du coup certaines victimes qui vont passer aux médias, mais pas d'autres. Euh, la place finalement est non légitime. Euh, les JR, euh, donc justice répar réparatrice et restaurative, euh, sont un modèle de justice mais on reste quand même dans le droit pénal classique. On a du mal à intégrer cette, cette nouvelle perspective de justice dans le système déjà existant. Donc finalement, la place de la victime va se retrouver à la fin, comme on l'a dit, dans euh, la la, les conditions données euh, pour la libération conditionnelle. La troisième catégorie, ça va être le patchwork. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, on va chercher en fait, à tout réformer. On va réformer... Aussi au niveau des procédures pénales qui sont antérieures au code pénal, par rapport à l'exécution des peines, euh, le conseil supérieur de la justice pour les magistrats, les arriérés judiciaires par rapport au parquet, euh, le porte-parole du parquet, la libération conditionnelle, la maison de justice avec de nouvelles structures euh, car les personnes qui s'occupaient euh, de trou dans sa libération conditionnelle étaient absentes, donc il faut un organisme de surveillance euh, pour ces cas-là. On va réformer la police, finalement on a des, des réformes très importantes avec des justifications individuelles, mais quand on regarde l'ensemble, c'est finalement un patchwork, euh, on ne retrouve aucune cohérence. Euh, la légitimité du droit pénal classique est remise en question parce qu'on se rend compte qu'elle ne répond pas aux attentes. Euh, par exemple, quand on regarde le livre 2 du Code pénal, au début, on a l'atteinte à l'institution du roi. Ce n'est plus du tout un problème actuel. Donc, il faut reprendre le contrôle en questionnant les valeurs qu'on veut réellement défendre aujourd'hui. Euh, on va avoir aussi le décret d'ouverture de prison et de fermeture d'usines. On va réformer ensuite... On trouve la cohérence potentiellement. Euh, il faut agir dans l'urgence, sinon les ministres sont finalement euh, morts de la scène publique en fait. Euh, le rapport de la commission parlementaire d'enquête sur l'affaire du trou va montrer que de la même manière, on n'a pas de cohérence de politique criminelle intégrée. Euh, la figure de risque, c'est devenu le jeune drogué maghrébin, euh, ce qui va influencer en fait les poursuites. On a un basculement entre la grande et la petite délinquance pour donner une illusion de maîtriser les événements. On va toujours faire la même chose. Euh, les faits divers vont renforcer le système sans se poser la question de l'efficacité. On a des discours qui finalement se suffisent à eux-mêmes pour la criminalité. Il suffit de le dire pour, euh, pour que ce soit vrai et sans se préoccuper euh, des impacts. Donc on va avoir des effets palliatifs à effet retard des différentes réformes.